0: 欢迎收听，《给大帅剃头》。剃头这行当啊，老话说了，虽为毫末技艺，却是顶上功夫。自古以来，故事那是尤其多，大多呢重在炫技。不过呀，下面这则小故事，味道呢，却似乎有那么点不一样。民国初年，军阀混战，百姓饱受战火之苦。有一位剃头匠，姓丁，手艺那个好啊！一把剃刀在他手里就像是活了。丁师傅曾给众多街坊表演过一个绝活：蒙着眼睛，一手按着一块猪肉，另一只手用剃刀轻轻一拉，一片方方正正。薄如蝉翼的肉就下来了。您说，就这手艺能不出名吗？每天，他的店一开张，来剃头的人络绎不绝。丁师傅收了一个徒弟，叫小石头。这小石头聪明伶俐，师傅传个眼神，他就知道该干什么。几年过去，这小石头。不但继承了丁师傅的剃头手艺，还学会了按摩，估计再练个几年，本领就能超过师傅了。按说呀，以他们师徒俩的本领，衣食无忧，也没什么烦恼事，这日子也够舒坦的了。可是小石头总想不通一件事情，那就是每当店里来了普通百姓，丁师傅总让他过去给人家剃头。可要是来了富贵点的客人，丁师傅就自己亲自动手。即使是小石头闲着，他也不喊。有一次，丁师傅说：“小石头，你是个聪明的孩子，师傅对你的期望很高。要知道，咱们这一行虽为毫末技艺，却是顶上功夫。给达官显贵剃,剃头呢，讲究颇多。”是非更多，现在的世道不太平，稍不留神就会惹麻烦。等你以后经验足了，再和他们打交道也不迟呀。刚开始，小石头还能听师傅的话，可随着手艺的提高、阅历的增长，他觉得自己的本领很不错了，师傅还不让他挑大梁，渐渐的。小石头就有点不满了。一天，丁师傅的妻子病了，小城里的郎中治不好，丁师傅只好带着妻子去了几十里外的县城医治。临走前，他吩咐徒弟小石头看好店铺，有什么事儿等他回来再说。傍晚，几个当兵的进了铺子，为首的一个大个子军官问道：“丁师傅在吗？”我们大帅请他剃头。原来几个月前，从南方开过来一支部队，暂时驻扎在小城。军队的大帅姓严，最近都是找丁师傅给他剃头的。今儿个，这些人就是严大帅派过来请丁师傅的。小石头说：“军爷，对不住了，我师傅有事外出了。”不知道什么时候才能赶回来。大个子有点失望的搓搓手。哎呀，城里就属老丁师傅手艺好，他人又不在，大帅明天还要见客人，看来要请别人过去剃头了。说罢，他就往外走。这时，小石头暗想：能给大帅剃头。岂不是美差？我学了这么久手艺，有什么好担心的？想到这里，他追上大个子军官，说：“军爷，我是丁师傅的徒弟，要不我过去给大帅剃头吧？”军官打量了一下小石头，点点头：“好，走吧。”于是，小石头背上家伙，跟他们走了。到了大帅府，大个子军官陪着小石头进了门，对着太师椅上一个精瘦的老头，啪的敬了个军礼。大帅，丁师傅外出，这小伙儿是他徒弟，叫小石头，您看可成？老头眯着眼睛，点点头。小石头赶紧上前伺候大帅洗头，洗好后，给大帅围上围巾。只见他左手按在大帅头上，拇指将头皮微微绷紧，右手拿刀轻轻往下刮，随着哧哧的声响，湿漉漉的头发刷刷直往下掉。旁边站着保卫大帅的副官和亲兵，他们握着枪，紧紧盯着小石头拿剃刀的手，尤其是一位姓李的副官，那眼神似乎要吃了小石头。小石头却毫不紧张，锋利的剃刀在他的手上运用自如，无丝毫差错。剃好之后，小石头又给大帅剃须、掏耳，还拿出自己的按摩绝活，揉肩、展臂、捶背，把大帅上半身骨骼放松个遍。为了讨大帅喜欢，小石头还多按了几遍。再瞧那大帅，居然闭上眼睛。舒舒服服的睡着了。小石头继续按摩着，最后一招是敲顶。只见他左手掌附在大帅天灵盖上，右手握空心拳，在掌背上轻轻一敲，只听“哒的一声轻响，这才完工。大帅醒来，照照镜子，真是容光焕发。他哈哈一笑。差李副官拿出几块银元赏给小石头，还让大个子军官客客气气的把小石头送出门。小石头回到店铺，把挣来的银元放在桌子上，疲惫的睡着了。到了半夜，他突然被一阵敲门声惊醒，是丁师傅回来了。原来，丁师傅在县城安顿好妻子之后，就急匆匆的赶回家拿东西。准备交代一番后再走，他看见桌子上的银元，忙问是怎么回事。小石头于是就把给大帅剃头的来龙去脉告诉了师傅。丁师傅听了事情的经过，仔细的询问了小石头伺候大帅的细节，不禁惊出一身冷汗，指着小石头说：“臭小子，师傅临走的时候让你好好看店。”有什么事儿，等我回来再说。你可没把我的话听进去呀、啊！这次果然惹麻烦了。你快随我到县城躲一阵子吧，咱马上就走。小石头不乐意了，委屈地说：“这些年，师傅总让我给穷老百姓剃头，就是干到老，又有什么出息？徒儿已经长大了。”也要干出一番事业来呀！靠手艺吃饭，咱能有什么麻烦？怎么说也不至于躲起来让乡亲们笑话吧？我看是师傅，您想多了。徒儿不连累您，这就搬回自己家住。这辈子我还是您徒弟，以后还给您养老送终。说完，小石头扑通一声跪下，给丁师傅磕了三个响头。然后收拾好东西，头也不回的搬出了铺子。丁师傅老泪纵横，长长的叹了一口气。几天后的一个傍晚，小石头的家响起了一阵砰砰的敲门声。开门一看，还是那个大个子军官带着几个当兵的。一见小石头，大个子笑着点点头：“小兄弟。”大帅相中了你的手艺，今天能不能再过去一趟？小石头点点头。好，好，这是大帅看得起我呀。他收拾好东西，跟着大个子走了。月亮已经挂上了树梢，周围几乎没有了行人，冷冷清清的。这小石头越走越疑惑，他在想：咦？这不是原来的路啊，好像是在往郊外走啊。他越想越不对劲儿，便问：“君爷，这是往哪儿走啊？”谁知刚才还很和蔼的大个子军官突然变得凶神恶煞，喝道：“少废话，走！”小石头哭哭啼啼跟着他们走到了郊外一处荒地。几个当兵的已经在拉枪栓了，小石头不禁腿一软，哀嚎道：“军爷，冤枉啊！我到底犯了什么罪呀？”大个子军官狞笑道：“不冤枉，小兄弟。”小石头哭着说：“上次，上次我就是剃头呀，没干什么出格的事，连按摩。”我都按了两遍，大帅还舒舒服服的睡了一觉，还还赏了我呢。所以你该死。大个子军官冷笑着说：“实话告诉你，不是大帅要杀你，而是李副官想要你死。他说，我们这支部队南征北战，杀人无数，不知结了多少仇家。”为防止暗算，大帅本人连吃喝拉撒都提防着，才平安活到了现在。你倒好，手里握着雪亮的剃刀，好好剃头就是了，偏偏要用按摩把大帅整得睡着了。要是以后你被贼人买通，趁大帅睡着一剃刀下去怎么办？小石头哭着说。军爷饶命啊！我哪知道这规矩啊！我我远走他乡还不行吗？大个子军官摇摇头说：“晚了。”李副官还说：“日子久了，大帅被你那通手法伺候的上瘾了，心里必然惦记，怎么舍得你走？思来想去，最好的办法就是杀了你。”这样，大帅才没有念想，最多是埋怨几句。好了，送你上路。几声枪响过后，小石头睁着眼，倒在了血泊之中。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。